0: Bonjour, bienvenue dans La mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi avec ce projet de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti.
1: Posant sur le tablier,
0: souvent pas être malheureuse, ignorant même ce que c'est, je ne peux croire que la force, quand ton regard calme, je vois, de jour en jour, de box en box, ne soit pas arrivé jusqu'à moi, ai-je ta volonté farouche, toi la femme du bûcheron, toi l'inconnu, bélier en
2: bouche, dont je ne
0: sais même le nom. Aujourd'hui, je m'entretiens avec deux femmes, deux celles du dessus. La première est Laure Fonvieille, directrice artistique de la compagnie « La mort est dans la boîte ». Laure est également la metteuse en scène de « Celle d'en dessous », un spectacle qui se joue dans les cimetières. Ma seconde invitée est Camille Cardelan, comédienne dans « Celle d'en dessous ». Vous entendrez le portrait de la Sainte au Pochon, interprété par Camille, au cimetière Nord lors du Festival des tombées de la nuit en novembre 2022 nous terminerons par une discussion avec Camille, cette comédienne de 60 ans à l'âme d'enfant. La mort, tout un art. L'art de jouer dans les cimetières, avec Laure Fontvieille. Laure, vous avez créé la compagnie La mort est dans la boîte, avec laquelle vous avez mis en scène plusieurs spectacles dont celle d'en-dessous, et je reprends les mots inscrits sur votre site web. Dans un cimetière, cinq comédiennes font revivre par leur voix et leur corps cinq femmes remarquables, inhumées, femmes politiques ou militantes, artistes, témoins de l'histoire locale, illustres, inconnues, remarquables, oubliées. Celle d'en-dessous met en valeur notre matrimoine, en imaginant un dialogue entre mort, morte et vivant et vivante. Ce spectacle a une autre particularité, il se joue dans les cimetières. Comment cette histoire a-t-elle commencé
2: Alors, Cette histoire a commencé en 2019, où j'ai reçu un mail de Nathalie Bidan, qui travaillait au service funéraire de la ville de Rennes. Et, euh, et qui me demande fin, si je suis dispo pour un rendez-vous euh, parce qu'elle s'occupe aussi de tout ce qui est animation dans le cimetière ou voilà. Donc j'avoue qu'au début je me dis mais qu'est-ce que me veut le, le service funéraire, qu'est-ce que je. Fin, voilà, euh, bon. Mais j'y vais quand même, enfin tout de suite évidemment, je me dis que c'est sûrement à cause du nom de ma compagnie qu'elle est tombée sur nous avant d'y aller, parce que donc la mort est dans la boîte, bon voilà. Euh, et donc je vais à ce rendez-vous. Et donc là, Nathalie me m'explique euh, qu'elle est chargée du, de, de la valorisation du, du patrimoine funéraire, euh, qu'elle a déjà travaillé avec des compagnies, euh, voilà, ou alors des concerts aussi. Des fois, il y a des concerts pour la Toussaint, tout ça, et qu'elle aimerait, euh, voilà, un peu changer, proposer d'autres choses euh, dans le cimetière. Qu'elle nous a trouvés effectivement à cause de notre nom. La mort est dans la boîte, et elle me dit bon, du coup, je, je me suis dit que vous auriez pas peur de faire du théâtre. Euh, dans un cimetière. Et puis ensuite, elle a vu aussi qu'on faisait du théâtre documentaire. Donc elle s'est dit, bon ben, pourquoi pas au niveau du coup historique, tout ça. Ça peut peut-être le faire. Euh, voilà, je sais que du coup, je... très vite, elle me montre déjà des guides. Euh, parce qu'elle avait déjà édité des guides pour pouvoir aller visiter les cimetières. Cimetière de l'Est, cimetière Nord. Euh, avec plusieurs tombes remarquables, euh, voilà. Voilà. Et tout de suite, la première chose que je remarque, parce que j'ai un peu mes lunettes de féministe, enfin, je, je remarque qu'il n'y avait que des hommes, quasiment, il y avait peut-être une femme. Et je dis, bah, je suis sûre que là, il doit y avoir plein de femmes remarquables dans ce cimetière. Et donc, vraiment très vite, l'idée est arrivée comme ça dans la conversation, où je dis, mais moi, ouais, je crois que j'adorerais faire un parcours comme ça, où on découvre des femmes qui sont inhumées ici, Joué par des comédiennes euh, et vraiment euh, que les comédiennes euh, interpréteraient ces femmes quoi. Euh, ça c'est très vite une idée euh, qui m'est venue euh, notamment aussi euh, via le costume euh, parce que je suis aussi costumière et que par le passé dans certaines créations des fois j'ai refait par exemple des costumes d'un tableau. Euh, qu'une que comédienne ou un comédien devait jouer le rôle d'un tableau euh, connu ou quoi donc on, on reprenait euh, voilà le costume les couleurs euh, de l'époque et ça m'avait beaucoup plu et donc là je me dis tiens on pourrait faire pareil où on se balade dans le cimetière et tout d'un coup au loin on a une femme euh, qui est peut-être du xviie siècle euh, avec une robe d'époque qui est là sur sa tombe et tout d'un coup bah, on y croit et comme si on entrait dans un tableau quoi euh, voilà donc ça, je lui ai toujours, tout de suite proposé ça. Et on est allé visiter le cimetière, je me souviens. Euh, et puis vraiment, elle m'a dit banco tout de suite. Quoi. Elle m'a dit, ah, mais carrément, ça me parle tout... Enfin, voilà, puis faut, faut... Bon, maintenant, voilà, depuis, euh, Nathalie Bidon est quelqu'un que je, que je vois toujours, qui fait autre chose maintenant, mais euh, qui est quand même une, une super celle du dessus. <rire> et, euh, et donc voilà, elle a tout de suite dit banco. Euh, donc on est parti au cimetière de l'Est euh, en premier en 2019, où on a créé sur cinq femmes... Euh, Remarquable du cimetière de l'Est.
0: Qui sont ces femmes justement dont vous parlez
2: Alors bien souvent, on a des femmes qui ont par exemple été déportées, qui ont été résistantes. Ça dans tous les cimetières euh, en France malheureusement. Euh, euh, voilà, la, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, euh, donc on a souvent euh, ces histoires-là. Euh, on a aussi. Après moi, j'essaye de, vraiment de choisir. Euh, en fait, au départ, à, à, en amont de la création d'un celle d'en dessous. Euh, puisque c'est à chaque fois une recréation pour chaque cimetière, je, demande, je fais une visite où je demande qu'on me présente au moins une dizaine, au minimum une dizaine de femmes. Et après, je choisis vraiment suivant la diversité des parcours. Donc, donc euh, des fois aussi, il y a des artistes, qui, donc ça peut être euh, on a eu des peintresses, des autrices, euh, une speakerine radio, enfin voilà. Euh, on a eu aussi des femmes politiques, des femmes engagées on a eu aussi des criminels. Notamment, d'ailleurs, à Rennes. Enfin, à Rennes. Dans les deux cimetières, où on a des criminels. Euh, donc, c'est aussi pour montrer que... Euh, voilà, on peut être une femme remarquable en ayant fait des trucs horribles, quoi. Enfin, voilà, que les femmes ne sont pas que douces et gentilles aussi. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est que le, le spectacle se termine avec une illustre inconnue. Donc, qui est une, une femme euh, qui n'a rien fait de spécial, on va dire. Mais euh, dont la famille veut bien euh, nous raconter son histoire. Et en fait, c'est aussi pour euh, éviter l'écueil de l'exception, et puis à partir du moment où on nous raconte une vie, en fait on se rend compte que toute vie est extraordinaire. L'idée d'avoir une illustre inconnue, ça, ça a commencé à Toulouse, dans un appartement, <rire> chez une amie, et, euh, et, euh, et son, son amoureux me dit que euh, son arrière-grand-mère est enterrée au cimetière de l'Est, euh, et qu'elle a vécu jusqu'à 107 ans, et euh, je me dis mais non mais c'est génial, euh, voilà, et donc ça a vraiment commencé comme ça. Et qui sont ces actrices comédiennes qui
0: interprètent ces rôles
2: alors, dans Celle d'en-dessous, euh, moi, je suis ravie parce que, du coup, ça me permet de travailler avec plein de comédiennes. Euh, moi, j'ai plein de comédiennes que j'admire. Je suis avant tout très, très fan euh, voilà, des comédiens, des comédiennes. Donc là, là pour le coup, les comédiennes. Euh, et donc, du coup, il y a Camille Kerdelan, euh, Manon Payelville et Sophie Renou qui sont un peu, on va dire, euh, les permanentes de Celle d'en-dessous qui me suivent dans, tout, euh, dans, dans, dans tous ces projets et qui sont, du coup, enfin... Co c'est-à-dire la diversité des parcours. Tout à l'heure, on parlait de la diversité des parcours des femmes d'en dessous, mais aussi euh, les comédiennes. Pour moi, c'est important d'avoir des comédiennes de tout âge, euh, de tout horizon, euh, euh, voilà, que, et de physique aussi euh, différent. Enfin, voilà, pour, pour refléter aussi euh, la société. Euh, et après, du coup, à chaque fois, dans chaque cimetière dans lequel on est, on travaille avec deux autres comédiennes, puisqu'elles sont cinq en tout. Et ça permet aussi, euh, par exemple, à Strasbourg, au cimetière Nord, la première fois qu'on est allé à Strasbourg, où j'ai travaillé avec deux, deux anciennes élèves du, du théâtre national de Strasbourg, donc ça m'a permis de, de rencontrer aussi euh, d'autres comédiennes super. Euh... Et puis c'est surtout, on s'est dit, alors avec euh, Sophie euh, qui, qui travaille très très soin avec moi là, dans la compagnie, euh, on s'était dit toutes les deux, euh, bah, c'est super parce qu'on va pouvoir rencontrer plein de comédiennes et qu'à force, si on crée dans plein 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 de cimetières, il bah, y aura plein de celles du dessus qui connaîtront les histoires de celles d'en dessous. Et ça aussi, c'est assez plaisant de se dire ça. Donc Du coup, ouais, pour les citer, parce j'aime bien citer... Euh aussi tout le monde, toutes celles du dessus euh, donc à Rennes on a aussi Sandrine Jacquemont, Gaëlle Hérault et Inès Cassignol qui nous ont rejoints, à Nantes il y avait Emmanuel Brifo et Hélène Vienne et à Strasbourg on a eu aussi donc, Flora Diguet Mouna Benrali, euh, Clémence Boisset Laïla Muse euh, voilà.
0: Alors jouer dans un cimetière offre un décor naturel une lumière magnifique avec des costumes conçus sur mesure par vos soins, vous le disiez en quoi est-ce important pour vous d'être si proche de la
2: réalité bah, Je trouve que à partir du moment où, euh, où je voulais qu'elles disent « je euh, » et pour moi, enfin, en plus pour moi en ce moment je il y a vraiment, un, en tout cas moi j'ai un besoin de, que les femmes se réapproprient leur histoire et disent « je <rire> » et donc du coup euh, à partir du moment où j'ai choisi euh, cet axe-là euh, c'était assez logique euh, euh, qu'elle soit elle-même, et donc, de dans mes recherches, bon, après, voilà, je suis, une, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi costumière, et donc, je suis assez fan de, de faire aussi ces recherches iconographiques, et pas que, parce que du coup, je fais plein de recherches sur leur vie, euh, voilà, euh, documentaire, où je vais interviewer des gens qui les ont connus. mais il y a aussi des recherches aussi iconographiques, alors, des fois, euh, des fois, je... Des fois, mes recherches, il euh, n'y ben a pas de photos, il n'y a pas d'images, hein, des fois, donc, euh, donc, je fais par rapport à l'époque, par rapport à, à la vie qu'elles ont eue, leur statut social, euh, voilà. Euh, et donc pour moi oui c'est important d'aller au plus près de ce qu'elles sont et dans le costume mais même on va plus loin c'est à dire même dans la... avec les comédiens on travaille aussi des fois euh, bah dans les caractères aussi euh, donc dès qu'on a... qu arrive à avoir des infos aussi sur quel caractère elles avaient, comment elles bougeaient euh, ou des fois on a des documents aussi audio donc comment elles parlaient euh, plus on est proche et plus c'est vivant et puis en plus voilà, on est dans du théâtre documentaire, c'est des vraies personnes qui ont vraiment existé, elles sont enterrées juste en dessous de nos pieds. Et je trouve que c'est le minimum, euh, qu'on leur doit ça au minimum, quoi. Même si forcément, il y a forcément de la fiction dans ce qu'on fait, puisqu'il y a forcément des choses qui nous échappent, et ça passe forcément par notre subjectivité, quoi.
0: Alors, pour continuer sur ce travail de recherche, vous le disiez, à chaque cimetière, c'est tout un travail, puisque ce ne sont pas les mêmes femmes qui sont enterrées, évidemment. Et donc il y a tout ce travail-là en amont que vous menez comme une enquêtrice. Euh, Est-ce que vous voulez nous en dire plus, enfin, de euh, et aussi du lien que vous créez avec les familles. Enfin voilà, il y, a, il y a des choses qui doivent se qui doivent remonter à la surface quand vous venez vous toquer à leur porte en voulant leur parler de leur arrière-grand-mère. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces recherches
2: C'est assez passionnant. Euh, moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire dans toutes mes autres créations aussi. Euh, comme on fait du texte documentaire, bah je... par exemple, il y a une autre pièce qui s'appelle « Le cœur de l'hippocampe » où on a travaillé avec des neurologues, donc je, je suis assez fan euh, voilà, d'aller découvrir aussi des nouveaux métiers. Les gens, ils sont passionnés, ils nous racontent euh, plein de choses. Enfin, voilà. et puis, des fois, j'ai rencontré des philosophes, des... Bon, bref. Et donc là, c'est pareil, je... Je... je pars, je mène l'enquête sur ces femmes et, euh, et ça m'amène à rencontrer plein de gens différents. Donc, je sais que, par exemple, une des dernières rencontres, moi, qui m'a vraiment marquée, euh, c'était donc à Strasbourg, euh, pour la création au cimetière sud de Strasbourg, où, donc, une de, un de nos personnages, c'est Cécile Sauer, qui était archéologue, euh, donc interprète Camille Cardellan. Et euh, j'ai rencontré, du coup, euh, euh, une ancienne archéologue du, du Palais de Rohan euh, voilà, euh, qui, là, est à la retraite, qui n'a pas beaucoup connu ses sites mais qui a beaucoup, beaucoup d'informations sur elle. Et donc, par exemple, j'ai passé une journée, mais euh, géniale, avec elle, euh, où d'abord, d'ailleurs, elle, elle est venue me chercher à la gare, euh, elle m'a accueillie à Strasbourg euh, en m'offrant un thé, une pâtisserie, puis ensuite, je me suis retrouvée au Palais de Rohan où j'ai pu aller voir mais, tout le, euh, tous les sous-sols du musée, tout, toutes les petites anecdotes, enfin... C'est juste génial, j'y serais allée en touriste toute seule, bah, j'aurais bien aimé, mais il m'aurait manqué euh, ce petit plus, quoi. Euh, et, et, et aussi les sensations de se dire, bah, tiens, Cécile soir elle était là, elle a descendu ces escaliers en gris, elle a marché sur ce carrelage euh, hexagonal marron euh, euh, qui est quand même pas forcément euh, <rire> un peu vieillot, mais en même temps, voilà, il y a cette ambiance-là. Enfin, voilà, j'ai pu sentir aussi euh, là où elle était, quoi. Et donc, pour écrire le texte, après, c'est d'autant plus des... Bah, c'est là aussi où il y a d'ailleurs un peu de fiction sûrement et, et que ça passe en tout cas par ma subjectivité c'est à dire que quand j'ai écrit le texte je parle effectivement de ces escaliers en gris de ces, et de ces carreaux hexagonales marrons parce que ça m'a marquée euh, mais, euh, mais voilà en tout cas voilà, c'est des, des super rencontres après aussi avec les familles notamment avec l'illustre inconnu euh, donc moi j'aime bien interviewer au moins deux personnes différentes de la famille parce qu'on sait bien que chacun chacune on a des points de vue différents sur une même personne donc ça, j'aime bien recouper ça. Et on voit... J'ai assisté à... Alors, soit des gens qui, qui s'aiment très fort, qui sont très unis dans cette, des familles, mais aussi de, des familles où il y a des, des, des choses assez complexes, mais après, ce projet-là, les réunit euh, ou pas. Mais enfin... Euh, donc, en tout cas, oui, ça va bouger des choses et je, je, je remercie à chaque fois ces, ces personnes qui, qui m'autorisent à rentrer dans cette intimité-là, quoi. Chez eux et de me raconter toutes ces vies. Enfin, voilà. Euh, donc ouais c'est quand même super chouette et pareil à Strasbourg dernièrement tiens, en parlant, tout à l'heure on parlait des costumes il y a un costume que je n'ai pas fait parce qu'on a une Alsacienne qui, était, qui est en costume alsacien euh, et du coup c'est donc la petite fille qui nous a prêté le, son costume et, et avec des choses aussi de, bah, de la défunte euh, voilà et c'était super émouvant par exemple donc on est allé chez elle euh, pour le premier essayage costume avec la comédienne donc Sophie euh, qui joue euh, donc Jeanne faille euh, et c'était enfin vraiment j'avais les larmes aux yeux quoi de voir euh, tout enfin, voilà tout, tout, tout ce costume là la mise en place elle m'a expliqué dans quel ordre il fallait absolument mettre ça enfin, et voilà et tout le respect aussi euh, qu'on peut avoir euh, voilà même si après en répétition ça nous a pas empêché à un moment d'avoir aussi notre gros fou rire du costume folklorique tout ça mais mais, mais tout ça aussi enfin et le fou rire et les mots, et les larmes je trouve vont, vont avec et je trouvais ça chouette quoi
0: et ces familles, elles viennent aussi voir euh, la représentation
2: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Ouais, alors elles viennent voir les représentations, et alors bien souvent, euh, on a, ils, ils tombent dans les bras des comédiennes. <rire> je me souviens notamment à, à Strasbourg, au cimetière Nord, cette fois-ci, où Sophie incarnait Madeleine Baggénie, et où je pense qu'on avait chopé, enfin euh, Sophie avait réussi à choper la manière même dont elle bouge dont elle dit les choses et dont. Euh, que vraiment la famille. Mais alors, ouais, voilà, elle a eu, on était en plein Covid euh, avec 50 spectateurs masqués et tout, puis ils, ils lui ont fait des gros câlins <rire> après, parce que vraiment, je me suis dit, mais j'ai dit à Sophie, je dis, non, mais bientôt tu vas t'inviter à Noël, quoi, chez eux, parce qu'ils retrouvaient tellement Madeleine en Sophie, en sachant que Madeleine, clairement, et Sophie ne se ressemblent pas du tout physiquement, par exemple, mais elle avait chopé, je pense, en plus de tout ce qu'elle dit sur sa vie et tout, choper la manière d'être de cette femme, quoi. Et ça, c'est assez chouette quand ça se passe comme ça. Et souvent, on a des, des, des moments... Il y a aussi une très belle rencontre au cimetière Nord, tiens aussi, où il y avait Donc, il y a une stèle qui a été mise au cimetière Nord de Strasbourg pour reconnaître le génocide rwandais. Et on a travaillé avec Immaculée, qui est une association là-bas à Strasbourg, et euh, du coup, euh, Clémence Boisset a interprété euh, Félicité Nili Tegeka, qui était une sœur de l'Apostola, et pour raconter ce massacre et comment elle a été massacrée. Et c'est super émouvant. Et alors, euh, la rencontre entre Clémence et, euh, et Immaculée, c'était juste... Euh... C'est merveilleux, quoi. De, voilà. De, euh, ça a été une, une vraie, vraie, vraie rencontre. Je ne suis pas sûre là qu'elle se revoit et tout, mais, je, je, mais ce que je suis certaine, c'est que même si elle se revoit dans 10 ans, dans 20 ans, elle se tombe dans les bras. Et, et euh, c'était chouette aussi de voir ça, quoi. Que la boucle est bouclée et que la nouvelle génération euh, raconte l'histoire euh, passée, quoi.
0: Alors, vous le disiez au début, ce spectacle, il est né un peu d'une commande du service funéraire de Rennes. Il devait jouer qu'une fois. Puis en fait, euh, bah, là, il, est, il a joué. Euh, Arène, donc cimetière de l'Est d'abord, Nantes, Strasbourg, dans différents cimetières de Strasbourg. Là, il a joué récemment, Arène de nouveau euh, au cimetière du Nord dans le cadre des tombées de la nuit. Comment expliquez-vous cet
2: engouement Oui, en tout cas, au début, c'était juste vraiment un one-shot, on devait faire ça qu'une fois, c'était une commande voilà, par Nathalie Bidon. En tout cas, ce qui m'a déjà surpris, c'est que le, le, la première fois où on a joué, il y avait énormément de monde. C'est-à-dire, on s'est retrouvés avec 120 personnes, alors qu'on en attendait peut-être 50, 60. Enfin, voilà, c'est une jauge réduite. Hein. On se balade dans le cimetière. Et donc, déjà, je me suis dit, waouh enfin, Ça veut dire que ça intéresse les gens d'aller voir un spectacle dans un cimetière, déjà. Donc, ça ne, ça ne coince pas à ce niveau-là. Tout de suite, aussi, la réflexion qu'on s'est faite, c'est que dans le public, il y avait, effectivement, bah, des gens peut-être du milieu du spectacle, c'est sûr, qu'on connaît, ou euh, voilà, des amis, et tout ça. Mais il y avait aussi plein de gens qui viennent régulièrement au cimetière qu'on a croisés parce qu'à chaque fois, on fait aussi des rencontres de dingue dans les cimetières, des gens qui viennent tous les jours euh, et qui nous racontent plein de choses. Enfin, donc ça, c'est génial. Donc il y avait aussi toutes ces personnes-là. Et, euh, et donc parmi elles, il y avait aussi bah, oui, des gens de la ville aussi. Enfin, voilà, qui, ce qui fait qu'on a rejoué parce qu'ils ont vraiment adoré et tout. Alors après... C'était en 2019, il n'y avait pas encore le tout théâtre, tout ça. Enfin, il y a aussi, effectivement, euh, la valorisation du matrimoine, on va dire, ça y est, euh, ça, ça bouge et ça commence à être important pour, pour de plus en plus de monde. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hum, il y a aussi le côté bah, qu'on est dehors, qu'on se balade, qu'on voit le cimetière autrement. Et peut-être aussi, je me dis qu'on un truc de conjurer la mort un peu, de, de voir ce lieu autrement. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, moi, je, je, vraiment, j'aime pas du tout aller dans les cimetières, j'ai beaucoup de mal, je suis très angoissée par la mort, je, voilà. » Qui, en fait, sont venus voir le spectacle avec un peu en se disant « Oh là là, euh, qu'est-ce que ça va me faire ?» Et qui, en fait, les ont complètement détendus, quoi. Et parce que, parce que bah, ça, je le dis toujours, que pour moi, c'est pas du tout un spectacle sur la mort, mais que c'est un spectacle sur les vivantes, quoi. Voilà, les, et les vivants. Et que c'est juste les mortes, les mortes qui parlent aux vivants. Donc, il y a peut-être ça aussi, au final, et en tout cas, moi aussi, qui, bah, je ne suis pas une spectatrice lambda, du coup, puisque je le vois et je le revois, et, et, et je suis toujours autant émue de voir ces femmes. Le spectacle commence par une chanson où elles chantent tout un Enfin, je suis toujours tellement émue de voir ces femmes, et parce que je sais celle du dessus, donc toutes ces comédiennes, là, devant moi, qui, qui, qui est... où il y a une tellement, une tellement grande sororité entre elles, enfin... Donc ça, ça m'émeut beaucoup, mais ça m'émeut aussi de voir euh, toutes ces femmes donc, du dessous euh, qui viennent d'époques complètement différentes, qui ont fait tellement de choses géniales dans leur vie. De, ouais, assez, en tout cas, moi, par exemple, ça marche toujours sur moi. Je suis toujours aussi émue de voir euh, et d'entendre ces histoires. Bah, déjà, j'adore qu'on me raconte des histoires et je crois que c'est important que les femmes racontent leurs histoires. Et quelle est
0: la suite pour celle d'en dessous quels sont les projets à venir
2: Alors les projets à venir, euh, on va rejouer au cimetière sud de Strasbourg l'année prochaine, euh, devant des scolaires pour la première fois d'ailleurs, parce qu'il y a eu des, 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 des profs qui sont venus voir et qui ont demandé. <rire> et j'ai dit, eh ben oui, pourquoi pas, j'y avais pas pensé, mais euh, je pense que c'est une très bonne idée. Euh, on a aussi un nouveau projet de celle d'en dessous un peu différent euh, au cimetière Saint-Cyr de Rennes, qui est un tout petit cimetière euh, avec c'est que des bonnes sœurs. Euh, et du coup, donc, ça va être plutôt, au lieu d'une balade théâtrale, ça va être une randonnée théâtrale puisqu'on va aussi découvrir le quartier et on va s'attacher au nom de rue, au nom d'esplanade, euh, voilà, euh, de femmes, toujours. Et ensuite, euh, on a d'autres villes qui nous, ont, qui nous ont demandé, enfin voilà, c'est en cours euh, dans déjà au moins trois autres villes. Donc après, le temps que ça se mette en place et tout, ça sera peut-être pas pour 2023, mais peut-être pour 2024. Et après, moi, dans mes envies, j'ai très très envie effectivement de le rejouer à Rennes, enfin, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, le cimetière de l'Est, notamment où c'était notre premier cimetière, on a rejoué qu'une seule fois, et vraiment je me dis ah oh ben mince, j'aimerais vraiment beaucoup le rejouer. Et puis on voit bien qu'à chaque fois il y a plein 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 de monde, donc je pense qu'on aurait largement de quoi rejouer plusieurs fois, et à l'Est et au Nord, donc voilà. Après voilà c'est pas de mon ressort, <rire> il faut qu'on soit programmé, donc voilà j'appelle, je fais une annonce. <rire> Aux programmateurs et programmatrices René, Rennaise. Si vous voulez nous reprogrammer, on est prête à rejouer. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, mon rêve, ça serait de, de jouer à Paris. Alors, pas forcément au Père-Lachaise, mais aussi au cimetière. Enfin, bon, il n'y a, y a pas que le Père-Lachaise à Paris, il y a d'autres cimetières assez chouettes. Mais de faire un énorme celle d'en dessous. Mais alors, il faudrait vraiment beaucoup de sous. Euh, avec peut-être 30 comédiennes, quoi. Qui, et voilà. Et que pendant une journée entière le cimetière fasse retentir euh, haut et fort euh, les histoires de ces femmes. Bon voilà, ça c'est un méga rêve, il faut que je gagne au loto. Ou, euh, ou pareil, j'en appelle au ou... <rire> programme et il y aurait beaucoup de sous à donner pour ce projet. <rire> voilà, c'est beaucoup de travail, mais euh, voilà, ça, ça serait super. Est-ce que
0: vous voulez parler du documentaire
2: Oui, oui, on fait un... Il y a donc Mélodie Centurion qui, euh, qui est une réalisatrice. Euh, qui est une amie aussi à la base et, mais qui, qui a aussi une chaîne YouTube euh, qui, et, où ça s'appelle Elles font trop d'histoires euh, qui, qui s'intéresse beaucoup au matrimoine et à toutes ces femmes oubliées euh, voilà, du passé, euh, je vous conseille d'aller voir euh, qui nous rejoint un peu, dans l'équipe de Celle Nantesau, en fait qui va nous suivre là, sur une année euh, elle nous suit un peu partout pour filmer pour faire un documentaire sur le projet euh, donc, euh, pas du tout que pour filmer le spectacle en lui-même, mais aussi tout ce qui se passe autour, toutes les répétitions, tout, euh, voilà, bah, c'est le lien tout à l'heure que j'ai que nommé, la c'est le lien de sororité entre les comédiennes, euh, euh, voilà, puis tout, et moi aussi, toute ma recherche, elle me suit, euh, mais je suis ravie, euh, voilà, qu'on laisse une trace aussi de cette aventure, quoi, qui est, en tout cas pour l'instant, je m'en lasse pas, qui est vraiment super, et donc, euh... C'est chouette qu'on laisse, qu laisse une trace avec un documentaire filmé. Voilà, D'ailleurs, si vous voulez soutenir ce projet, on, on a lancé une cagnotte en ligne. Voilà, vous pouvez aller voir sur le Facebook de la compagnie, compagnie LMDB, La mort est dans la boîte.
0: Vous écoutez La mort, tout un art. Merci l'enfant vieille pour cet entretien. Place à la Sainte-Au-Pochon, interprétée par Camille Cardelli, suivi d'une
1: discussion pensez avec aux malheureux Qu'une œuvre méritoire Profite aux plus nombreux Pénétrer d'indulgence Pour vaincre notre peur Toujours par la clémence triomphe le bonheur. Plus l'être fut coupable, plus soyons généreux. Fuyons l'inexorable et soyons plus heureux. Cet acte de clémence doit prouver à jamais toute la bienfaisance du respect de la paix. Ici, je repose. Dame Hélène Philippe de Quetlogon, marquise de Couetlogon. Je suis venue au Monde en 1630 à 13 ans, me voilà mariée à un parent, René de Couetlogon, vicomte de Méjussaume, gouverneur de Rennes. Nous aurons quatre enfants, René hyacinthe qui fut à son tour gouverneur de Rennes, Louis-Marcel, Anne-Marie et Louise-Philippe. À l'époque, j'étais connue comme dame de grande piété, bienfaitrice des pauvres. On me dit bonne généreuse, amoureuse de la vie. J'ai toujours refusé d'être présente lors de l'exécution d'un condamné, préférant passer ma journée recluse à prier pour l'âme du malheureux. J'ai aussi aimé les arts, les belles choses. La légende dit de moi que j'étais belle. Elle a peut-être exagéré un peu. Je garde discrètement et secrètement le reste de ma vie. Ma mort, en revanche, restera célèbre. J'ai quitté ce monde à l'âge de 47 ans, en 1677. Je suis alors inhumée au cœur du vieux Rennes, dans la chapelle du couvent des Carmes. Elle a été détruite en 1798. Retenez bien cette date, parce que c'est à ce moment-là l'histoire et la légende se rejoignent. C'est lors de la démolition de la chapelle, lors du percement plus précisément, que l'on découvre mon corps, 120 ans après mon inhumation. Ma dépouille est retrouvée intacte, une particularité que l'on appelle l'incorruptibilité, comme pour de nombreux saints et saintes tels Bernadette Soubirou, Padré Pio ou, ou le curé d'Ars, pour ne citer que des exemples récents. Ma dépouille est transférée ici même, au cimetière du Nord, créé en 1789, mais j'y reviendrai plus tard. C'est donc ainsi que je suis morte, en odeur de sainteté si je puis m'exprimer ainsi, quand on s'aperçoit que mon corps est resté intact, les gens me prêtent des pouvoirs de guérison. C'est alors qu'on fait de moi la sainte au pochon. La légende dit qu'en prenant un peu de terre au pied de ma tombe, en la faisant glisser dans un pochon, comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire un petit sachet, et qu'en gardant pieusement ce même pochon autour du cou du malade, après neuf jours de prière, le miracle de la guérison est censé s'accomplir. Une fois le mal disparu, les gens me montrent leur gratitude en accrochant leur pochon sur la croix de ma tombe. Et au fil du temps, l'humidité fait son travail, le pochon se désagrège et, et la terre retourne à la terre. Savez-vous qu'aujourd'hui, encore cette tradition perdure en deux siècles de célébrités post-mortem, j'en ai vu des pochons. Martine, pour son mari atteint de la fièvre typhoïde. Jean, pour son fils René souffrant des bronches. Madeleine, pour les hémorroïdes répétés de Yves. Armand, pour la mélancolie d'Alice. Et même, même Pierrette, pour l'asthme de son chat. Un cimetière, c'est un lieu de souvenirs, d'histoire, mais aussi de légendes. Vous avez certainement remarqué que le lierre a entièrement envahi ma sépulture et elle-même recouverte de pochons. Autrefois, ils étaient en toile. Aujourd'hui, hélas, ils sont en plastique. Je le regrette pour la santé de notre planète. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles puisque depuis cinq ans, grâce à une décision municipale, nous sommes ici à l'abri des pesticides. Mais revenons, revenons à mon lierre. Savez-vous qu'il symbolise l'attachement et la fidélité C'est bien vrai qu'il ne lâche pas facilement l'endroit sur lequel il grimpe. Il symbolise la vie éternelle car il reste toujours vert. Dans la mythologie celte, selon la légende, cette plante permettait à celle et celui qui la consommait de se voir ouvrir les portes de l'au-delà. Depuis l'aube des temps, le lierre est aussi le symbole de l'amour-passion qui chacun sait depuis Héloïse, Isolde ou Juliette se termine tragiquement. C'est peut-être pour cela qu'elle est devenue une plante funèbre. Mmh. Bien, je vous laisse à présent poursuivre votre balade intemporelle. Vous aurez tout le loisir de découvrir ce cimetière du Nord, le plus ancien de Rennes, construit en 1789, je vous le disais plus tôt, dans un champ appartenant aux moines de l'abbaye saint melaine Il s'est agrandi petit à petit puis bombardé en 1943. Et il s'étend aujourd'hui sur plus de 9 hectares et accueille 14 mille sépultures. Je vous ai parlé de mon lierre, mais vous pourrez également flâner sous les cyprès et les séquoias. Il faut pour notre gloire penser aux malheureux qu'une œuvre méritoire Profite aux plus nombreux, pénétrer d'indulgence, pour vaincre notre peur. Toujours par la clémence, triomphe le bonheur. Alors à chaque fois c'est
0: un nouveau cimetière et vous êtes cinq, cinq comédiennes à interpréter.
1: Est-ce qu'on peut dire interpréter d'ailleurs Justement on est, on est au bord de, euh, de l'incarnation, euh, on s'est attaché d'abord à écrire d'après les archives, donc euh, l'histoire euh, qui est écrite déjà de leur passé, euh, soit par la famille, pour euh, les illustres inconnus, ou euh, où quelquefois il y a des femmes d'histoire, des scientifiques, des artistes dont il euh, y, y a pas mal de traces écrites. Donc là-dessus, on, on, on essaie d'être au plus près euh, de, bah, de, de, de leur vie. Et donc il ne s'agit pas d'aller au-delà de, de, de ce qu'elles ont été. Donc... Euh, euh, moi, j'ignore les voix qu'elles ont eues, l'énergie qu'elles dégageaient. Je le fais pour le coup à ma manière, avec ce que je ressens, de ce que, ce que j'ai pu lire sur elle. Quelquefois entendu aussi, puisqu'il y a des femmes qui sont décédées il y a peu. Je pense à, à Jo Manix, que je n'interprétais pas moi, mais euh, qui était portée par Inès Cassignol, qui était une bédéiste qui est morte très jeune et, 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 et récemment. Donc, Il y a aussi les familles qui sont présentes, donc à nous de veiller d'être euh, euh, respectueuses de, de, et de ne pas dépasser certaines limites. On n'invente aucune parole qui ne soit pas relatée par euh, soit les archives ou soit euh, la mémoire de la famille. C'est important. Ou alors, ce sont des personnages qui sont, ben, par exemple, la marquise de Quaid-Logon du XVIIe, je lui fais chanter une chanson, peut-être ne chantait-elle pas. Euh, Ou quelquefois, il y a des petits apartés qu'on se permet pour rendre un peu vivante la parole. Mais euh, on s'attache quand même à rester très proche de ce qu'a été euh, la personne. Et de ne pas aller trop loin, et de ne pas trop non plus jouer. Euh, C'est quelque chose qui se voit, bien sûr, puisqu'il y a le portrait vivant, qui, qui ressurgit euh, au pied de la tombe, portée par une comédienne, bien sûr, que nous sommes. Mais c'est aussi euh, quelque chose que, une, un moment que l'on écoute. Et on peut fermer les yeux aussi peut-être en assistant à ce, à ce spectacle-là et juste entendre euh, c'est un lieu qui est, euh, qui est chargé et en même temps qui est euh, un peu suspendu. Euh, parce que loin, loin des bruits de la ville, même si on les entend au loin, il est un peu protégé, et, et c'est un moment un peu, un peu, un peu irréel. Alors, euh, la parole, la voix, la valeur, de la, même la, les qualités de nos voix, on chante aussi ensemble, sont importantes. En tout cas, euh, moi je m'attache à trouver la voix de chacune d'entre elles. C'est aussi par là que j'ai envie de commencer. Me dire, tiens, quelle voix je vais utiliser, quel rythme, quel... Euh, euh, quelle tessiture peut-être euh, je, euh, je vais utiliser pour euh, qu'est-ce qui va... Des fois, des choses viennent spontanément, euh, soit par l'humour aussi, que la personne, me semble-t-il, apportait, euh, ou alors peut-être euh, la temporalité, euh, peut-être le statut social fait que, euh, voilà, ça, ça évidemment, euh, on, avec notre imaginaire, et, et c'est depuis notre personne, eh ben, on trouve une, une qualité de voix. Et je trouve que c'est important de, de commencer par là, pour moi en tout cas. Et puis après, ben, euh, l'espace de jeu est, est physiquement réduit puisqu'on reste, on reste auprès de la tombe, on reste devant euh, ou derrière ou à côté. En tout cas, c'est un espace assez réduit. Et euh, on réunit le, les spectateurs, spectatrices à, à ben, faire cœur euh, autour de cette, de cette tombe. Et c'est aussi je dis l'espace est réduit, mais il y a aussi une itinérance, il y a un petit, un petit trajet qu'on a composé ensemble, euh, d'abord autour d'une chanson, d'Anne Sylvestre, Portrait à mes aïeuls, qui est, qui est important, qui est notre hymne que l'on chante à chaque fois dans les cimetières avec les quatre copines euh, qui, qui m'accompagnent, amies, copines et comédiennes. Et donc on a un parcours et, et ce petit itinéraire est aussi euh, comme un, un jeu de pistes qui nous amène à notre, à, notre, à notre tombe. Et puis après, on repart joyeusement, on quitte le cimetière, toujours porté par ce, cette chanson d'Anne Sylvestre. Quand le public arrive, on accueille donc ce public euh, euh, en chantant cette chanson euh, d'Anne Sylvestre. Et après, euh, le public suit l'une d'entre nous et les autres partent se recueillir sur leur tombe. Et ce temps-là, c'est aussi un temps très très étrange où on est seul devant la tombe de cette personne que l'on va, va peut-être déterrir, enfin, dont on va déterrir en tout cas la, la mémoire, dont on va refleurir peut-être la mémoire. Et ce temps-là... Il est, euh, il, est, il est suspendu aussi, le public n'est pas encore là. Et quelquefois, il peut durer trois quarts d'heure si on est la dernière à être visitée. Et donc, c'est très, très long. <rire> Et c'est des moments euh, savoureux, quelquefois euh, angoissants. On se dit « Mais vont-ils venir ?» <rire> euh, C'est des moments qui sont euh, euh, assez exceptionnels. J'avoue ne pas avoir euh, euh, vécu ça ailleurs. Voilà, attendre le public, attendre, attendre le groupe qui va venir vous visiter. En tout cas, c'est très joyeux. Ça n'a rien de morbide. D'abord parce qu'on parce qu est heureuse et fière de, de, de porter, euh, le, le, porter haut le verbe et, et la voix de ces, de, de ces femmes disparues. Mais pas disparues à jamais, puisqu'on leur donne à nouveau une voix et, et on leur donne vie. Euh, c'est un honneur, c'est une fierté, c'est euh, une complicité, c'est aussi rentrer dans l'histoire, la petite et la grande, c'est savourer euh, plein d'histoires plein méconnues, c'est aussi euh, se dire qu'elles ont été euh, quelquefois euh, euh, malencontreusement mises de côté, euh, mais euh, j'entends de façon euh, méthodique. Euh, je pense à toutes ces femmes scientifiques dont on n'a jamais relaté le talent et, euh, et les découvertes. Euh, et, euh, et ben, c'est un devoir pour nous de, les, de rafraîchir tout ça. Et dans chaque cimetière, il
0: y a un noyau de trois comédiennes. En tout cas, vous suivez euh, l'or dans les différents cimetières en France et vous faites aussi appel à deux comédiennes de la ville où vous allez jouer, donc des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Comment on recrée cette complicité-là très vite et souvent pour une ou deux dates
1: Oui, oui c'est fabuleux comme expérience. Effectivement, je, je pense à Strasbourg. Nous avons rencontré deux élèves du, euh, du TNS qu'on ne connaissait pas. Et euh, dès la première minute, d'abord parce que le temps est très court, donc on n'a pas 15 jours de répétition, euh, on sait pourquoi nous sommes là, les rôles sont distribués, on a le même temps de parole et d'expression, c'est aussi important, il n'y a pas de premier rôle euh, et on se tire pas la bourre, il y a quelque chose de très euh, euh, très solidaire entre nous et c'est une nécessité donc il y a une très bonne ambiance tout de suite euh, c'est miraculeux, c'est peut-être l'or hein, qui fabrique tout ça. En tout cas, c'est l'or qui, euh, qui qui choisit euh, euh, qui fait la connaissance euh, en premier lieu de ces de ces comédiennes. Et puis, euh, on se rencontre très vite et euh, le chant favorise aussi le fait qu'on ait un hymne euh, pour nous retrouver. Euh, on rentre tout de suite dans cette matière chantée. Euh, et puis, ce lieu est, 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 est un lieu incroyable. Euh, donc on se met tout de suite à la tâche dans, dans les cimetières où on va pique-niquer quelquefois, où on va répéter, où on va s'amuser, parce qu'il faut bien s'amuser, c'est important. Et, que, et, et les, chaque minute est importante pour recréer effectivement du lien. Alors, on crée notre but, c'est aussi notre but, aussi, enfin, notre, but no, no, notre désir. On a à cœur de créer du lien avec les personnes qui sont en dessous, mais celles de, du dessus doivent aussi créer du lien entre elles. Et, euh, et ça se fait tout à fait spontanément et à chaque fois. Camille Cardellan, vous êtes comédienne, vous jouez souvent
0: quand même dans les théâtres plutôt. Qu'est-ce qui euh, vous attire, vous anime, ou
1: parfois vous bouscule de jouer dans les cimetières Alors, ce qui me plaît, c'est le lieu même de du cimetière. Euh, C'est un, un, un endroit que j'ai souvent visité, d'ailleurs pour apprendre des textes de théâtre. Je, je, C'est un endroit silencieux et qui, qui m'a souvent permis, de, de pas du tout de me recueillir, mais de me concentrer et d'être dans un, un endroit où je savais que je n'allais pas être dérangée. Je me trouve de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. J'avais peur avant de porter la voix haute ou de rire dans le cimetière ou même de chanter. Et... Euh, Peut-être que je sacralisais sans le vouloir euh, aussi cet endroit. Et euh, je me suis permise plein de choses euh, en respectant évidemment euh, les personnes dont on dresse le portrait. Mais euh, euh, on peut aussi euh, chanter, on, on peut aussi euh, eh bien, rire, pourquoi pas, on peut, on peut courir, on peut, <rire> on peut y passer du temps pour lire et pas forcément se recueillir, on peut, voilà, enfin, tout, est, tout est possible dans ce lieu-là évidemment, et c'est aussi un lieu qui devient de plus en plus, euh, qui s'est végétalisé, puisque je, ça je, je fais partie de, dans, mon, dans mes personnages, je ne manque pas de le dire qu'avec l'arrêt des pesticides qui a été décidé maintenant, les cimetières se végétalisent de plus en plus. Et c'est aussi des lieux donc qui sont qui sont beaux. Il y a, a au-delà des, des fleurs, euh, moi je suis pas passionnée des... des, des... Je suis pas très sensible aux, aux bouquets fleuris, surtout ceux qui sont en plastique, <rire> sur les tombes. En revanche, à euh, bah, toutes ces, ces ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui ne le sont pas du tout, euh, quand, elles, quand elles fleurissent, euh, euh, bah, de voir des, des bourdons, des papillons et des abeilles, euh, ça me ça Chante, je trouve ça euh, délicieux de, de voir la vie euh, s'installer dans les cimetières et, et je trouve que ça, ça, ça fait sens pour moi. Voilà, c'est aussi un lieu, euh, un lieu vivant.
0: Est-ce qu'il y a une, une celle d'en dessous qui vous a touché particulièrement
1: Alors, euh, bah, elles sont toutes très touchantes pour différentes raisons. Euh, Dorette Muller, par sa surdité et son, son monde. Son monde du silence était euh, quelqu'un qui m'a. qui m'a. ouais, qui reste en mémoire. J'ai beaucoup aimé, et ça, c'est euh, la comédienne que je suis, euh, me rapprocher de Topette, qui était euh, très, très fantaisiste. Euh, elles sont toutes à leur manière, la marquise de Couedlogon, parce que. parce que. parce qu'elle est. elle est. elle est. Elle est hors de la vie, elle est, elle est presque une légende dans sa tenue de marquise. Euh, il y a eu aussi euh, euh, Cécile Sauer qui est une dessinatrice qui a, connu, euh, euh, qui a connu Dorette Muller. Elles étaient ensemble à la Maison des Arts Décoratifs de Strasbourg. et euh, elle, elle était dessinatrice pour euh, le musée d'archéologie de Strasbourg. Donc c'était une femme, euh, alors pour le coup, euh, je pense plus sérieuse que, que Topette, <rire> un peu plus austère, mais qui a consacré sa vie donc, euh, aux vestiges et elle dessinait pour le musée. Voilà, et bientôt, à venir, je, vais, je suis en train de faire connaissance avec Julie Rose Calvé, qui est une cantatrice. Alors c'est assez loin de moi, <rire> je, je vais essayer de la rendre la plus vivante et la plus chanteuse possible. Euh, mais c'est délicieux de partir à leur rencontre, parce que euh, de leur naissance à leur mort, on s'attache à, à des instants de vie qui sont sensibles et, et très touchants, enfin, qui nous rapprochent de, de, de nous-mêmes, de la vie. Enfin, c'est pas... Euh, ce ne sont pas des personnages de théâtre. C'est quelque chose de... Ça touche vraiment au sensible. Donc, euh, on peut être ému, amusé euh, euh, et terriblement en empathie, évidemment, avec, euh, avec elle. Et puis, on parle de sororité avec les euh, comédiennes, mais avec euh, aussi toutes ces personnes qui ont vécu euh, euh, dont on porte la mémoire.
0: au bout la lumière C'est au visage que je vois la gueule à
2: Madeline avec son bonnet à tuyaux Il
0: n'y a qu'à voir la gueule à Mathilde assise devant son piano. Toi paysan
1: rugueuse, reposant sur le tablier. Vont pas être
0: malheureuse Ignorant même ce que c'est Je ne peux croire que la force Quand on regarde calme je vois De jour en jour de gosse en gosse soit ne pas arrivée jusqu'à moi et hey, je ta volonté farouche, Toi la femme du bûcheron Toi l'inconnu, les en bouche Dont je ne sais même le mot maître de qui m'a
2: fait à coudre la silencieuse Marie Règleront un que de fou Règleront tout le de broderie Il n'y a qu'à voir
0: la gueule à madeline Avec son bonnet à tuyau
1: Il n'y a qu'à voir la gueule à Mathilde.
0: Son Merci beaucoup Camille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque
1: chose Oui. Oui, euh, j'ai un lien très fort aussi avec euh, quelques-unes de ces comédiennes par, euh, par la, la broderie. On parle de lien de fil, mais nous brodons euh, symboliquement. Euh, de façon imagée, des, on brode des portraits, mais on brode véritablement aussi des portraits à l'aide d'un fil et d'aiguilles euh, sur des banderoles euh, au service de HF, égalité homme-femme dans le milieu du spectacle vivant. Et c'est quelque chose de savoureux qui nous rapproche aussi.
0: Pour assister au spectacle Celle d'en dessous, rendez-vous les 29 et 30 septembre 2023 à 11h et 16h au cimetière Saint-Cyr et alentour à Rennes. Réservation auprès de La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture. C'est la fin. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour la musique. Retrouvez cet épisode sur Canal 2 et
1: sur toutes les plateformes de podcast.